0: Bonjour à toi cher fortuné. je suis ravie de te retrouver dans ce premier épisode sur le thème du Money Mindset. Il va être important qu'on commence à aborder les fausses croyances, les idées reçues et la gestion des émotions autour de l'argent. Une mauvaise gestion des émotions quand on parle d'argent et d'investissement... Ça peut ruiner ta santé financière, ça peut complètement ruiner tes investissements, voire à cause d'elle, tu ne commenceras jamais à investir. Alors oui, nos émotions, nos sentiments influencent nos décisions financières et c'est pas grave si on apprend à correctement les gérer. Quand je discute avec mon ami de il m'explique que les femmes ont plus de mal à investir et que un des grands facteurs face à ça, c'est la gestion des émotions. Ok, alors on va rectifier un petit peu. On a effectivement l'impression que les femmes investissent moins que les hommes et statistiquement, c'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast est là. 18% des femmes investissent alors que depuis 1965, nous sommes toutes libres financièrement si nous le voulons, en tout cas en France, et on n'est que si peu à profiter pleinement de ces droits durement acquis. Alors oui, pour les hommes, pour certains hommes, ça peut être plus facile parce que ça fait des générations, des millénaires que c'est à l'homme de nourrir la femme, que c'est à l'homme de gagner de l'argent. Et donc forcément, quand on en a besoin, on est face à une population qui a aussi également plus appris que nous depuis des générations et des générations. Et au niveau transmission, c'est pour ça que les femmes, on n'est pas encore au top du top. Aujourd'hui, ce que j'aimerais te montrer, c'est qu'en fait, ça va un petit peu dépendre de qui on est, de notre personnalité et de nos émotions qui sont propres et ça n'a rien à voir avec un genre masculin, féminin, non-binaire. On va plutôt parler en termes d'énergie. L'énergie yin, qui est plus associée effectivement au féminin, mais en réalité c'est plus tout ce qui va être émotionnel, et en face de ça, il y a le yang qui va plutôt être l'énergie du fer, de la production, de la force. On l'apparente plus au côté masculin. Mais je pense que si tu regardes dans ton entourage, ta famille, tes amis, tu vas vite voir qu'il y a des femmes qui auront un gros côté yang et des hommes qui auront plutôt un côté plutôt yin. Et ce qu'on va remarquer, c'est que quand on est un investisseur ou une investisseuse, ça va être plus compliqué de correctement dormir ou de se lancer dans le monde de l'investissement si on a l'un des deux côtés, yin ou yang, qui prédomine par rapport à l'autre. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Attention, petit disclaimer, je ne compte pas mettre des gens dans des cases. On s'en fiche si tu es plus yin ou plus yang. Aujourd'hui, on va juste prendre ce concept-là et voir comment il s'applique dans le monde de l'investissement. On aura tous... Un côté supérieur à l'autre, le tout c'est de ne pas être dans l'extrême puisqu'il pourrait dans ce cas-là te nuire quand on parle de l'investissement. Si tu as envie d'être plus signe ou plus young dans le reste de ta vie personnelle, libre à toi. Mais c'est vrai que si tu veux dormir sur tes bonnes oreilles et te lancer dans l'investissement, il va peut-être falloir rééquilibrer les émotions. Alors installe-toi confortablement et on commence, c'est parti les émotions jouent un rôle crucial dans nos décisions financières. La peur peut nous paralyser, elle va nous empêcher d'investir. Par exemple, si je prends quelque chose de concret aujourd'hui, J'aime bien un peu titiller mon entourage et parler crypto monnaie On est à un moment où il reste intéressant d'investir dans les crypto-monnaies, en tout cas à l'heure où je tourne ce podcast puisque je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Aujourd'hui, nous sommes à la toute fin 2023. Ça peut encore être intéressant d'investir dans les crypto-monnaies parce que si on est bien renseigné, on sait qu'en mars 2024, il y a le halving du Bitcoin. Et pour ça, je te renvoie aux épisodes sur les crypto-monnaies directement on en parle, qui devrait être plutôt une bonne année du coup pour l'investissement crypto-monnaie. Celui qui a peur, qui est paralysé, ça fait 3-4 ans qu'on lui dit que c'est maintenant qu'il faut investir petit à petit et que là c'est un petit peu notre dernière chance avant qu'il soit trop tard. Cette personne-là, elle va rien faire, elle va pas du tout investir et si jamais le côté positif du halving du Bitcoin en 2024 se produit, elle s'en mordra les doigts. Tandis qu'au contraire, l'excitation peut nous pousser à faire des choix complètement irréfléchis. Je vais rester dans le monde des crypto-monnaies, mais cette fois je vais prendre mon exemple à moi. Au dernier Alvin du Bitcoin, au dernier rush, au dernier énorme bond des crypto-monnaies, j'ai fait un choix complètement irréfléchi parce que j'étais complètement excité de la situation, on entendait parler des crypto-monnaies enfin partout, je me suis dit ça y est, ça prend de l'ampleur, vas-y investis. J'investis une somme que je suis prête à perdre, ça ne me mettra jamais en difficulté, ça je suis assez contente de n'avoir jamais franchi ce pas-là, mais c'est important. Mais complètement excitée. quelques jours après je me dis ok je double ma mise, je remets exactement la même somme. Parce que ça monte tellement vite que ce serait bête de faire du petit à petit. Je vais plutôt prendre tout maintenant pour avoir plus de gains. Mais c'était complètement irréfléchi puisqu'à partir du moment où tu entends parler de quelque chose à la télé en abondance, quand on se parle d'investissement ou de bon plan, c'est déjà trop tard. Et c'est ce qui s'est passé puisque une semaine après, il y a eu un crash total du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. La majorité des gens qui, comme moi, excitaient sur le moment ont investi, ont tout perdu en une semaine. Donc bon, les émotions, je suis bien placée pour t'en parler. Comprendre ces émotions, c'est donc la première étape pour les maîtriser. Quelqu'un qui aurait peur de l'échec, cette personne-là va peut-être complètement éviter l'investissement ou alors, si elle aura quand même franchi le cap, elle va vouloir sortir de ses positions trop tôt par peur de perdre. Quelqu'un qui va être trop confiant, une confiance excessive, elle peut nous amener à prendre des risques complètement inutiles. Par exemple, tu veux investir dans l'immobilier. Tu fais tes petits calculs parce que tu t'es formé au préalable et tu vois que cet appartement, si tu l'achètes tel prix, il peut être rentable, si tu fais, par exemple, une colocation étudiante et que tu mets plusieurs locataires à l'intérieur. Par contre, tu te rends compte que si tu voulais le louer à une seule personne en location longue durée classique, il ne serait pas rentable. Alors, rentable, pour moi, ça veut dire qu'il s'autofinance. C'est-à-dire que les loyers que tu perçois permettent de tout payer. Le prêt, les charges, tout ce qui coûte de détenir cet appartement va être autofinancé, voire il va rester un excédent donc du profit grâce au loyer. Mais il se peut que si tu mettes un seul locataire parce que tu trouves que c'est plus simple, le loyer va être un peu plus bas et tu ne rentreras pas dans tes frais. Tu devras mettre un petit peu d'argent de ta poche tous les mois pour payer le prêt, les charges ou divers travaux. Si tu peux te permettre de rajouter au bout, ce n'est pas un gros risque. C'est même peut-être très bien calculé et c'est ok pour toi. Mais pour certaines d'entre nous, quand on se lancera dans l'investissement immobilier, on n'aura peut-être pas la possibilité de financer. Il faut que notre opération s'autofinance, voire dégage du profit. Si tu prends le risque par confiance excessive de quand même acheter cet appartement alors qu'il y a une des possibilités dans lesquelles il ne s'autofinance pas, et que c'est une situation que toi tu ne pourrais pas gérer avec tes finances personnelles, c'est un risque complètement inutile. L'anxiété financière, elle, elle peut nous faire vendre prématurément nos investissements. En cas de baisse du marché. Comme tu le sais, les crypto-monnaies, c'est très volatile. La bourse, ça peut également bouger selon la situation économique du ou des pays concernés. Ça peut faire des hauts et des bas. Quelqu'un qui est très anxieux, qui n'est pas du tout rassuré, peut-être qu'il ne comprend d'ailleurs pas assez comment fonctionne le marché, va vendre ses positions, va vendre ses actions, ses obligations, va vendre ses crypto-monnaies par peur que ça chute encore plus. Mais si tu vends, alors que le marché est en baisse, tu as officialisé ta perte d'argent puisque tu as vendu moins cher que ce que tu l'as acheté. Ça, ça n'arriverait pas si tu avais placé de l'argent que tu pouvais perdre. On est bien d'accord, tu n'as pas envie de le perdre. Tu comptes bien le récupérer. Mais si jamais tu le perds, ça ne te met pas dans une mauvaise posture financière. Auquel cas, tu as le temps d'attendre que ce marché qui est en baisse remonte. Ça prend parfois quelques jours quelques semaines, parfois quelques années. Personnellement, je n'ai pas fait cette erreur avec les crypto-monnaies. Comme je te le disais, en une semaine, j'avais tout perdu. Et à l'âge que j'avais, c'est-à-dire 21 ou 23 ans, perdre 2000 euros en une semaine, ça faisait très très mal. Au moral, parce que finalement, dans ma vie de tous les jours, ça n'a strictement rien changé. Et parce que je n'ai rien revendu, que j'ai tout gardé, parce que pour moi, c'était OK de perdre cet argent et qu'en plus, je croyais fermement aux crypto-monnaies. J'ai attendu. J'ai attendu et tous les mois, j'ai racheté un petit peu. Et ça, ça fait 3 ans que ça dure. Aujourd'hui, j'ai récupéré tout l'argent que j'avais perdu puisque le marché, il est remonté. Mais tu veux que je te dise J'ai même gagné encore plus que ce que j'avais mis au départ. Donc les émotions, il faut les écouter. Tu ne peux pas investir quand tu as peur quand tu es trop anxieux ou quand tu sens que tu es complètement excité, surexcité, que tu ne peux plus, tu perds un peu le contrôle, il faut que ça t'alerte, ça n'est pas ok. Et pour comprendre ce qui se passe et prendre du recul sur ce que tu ressens, il faut se former dans la catégorie d'investissement que tu étais en train de viser. C'est la base. Si tu comprends ce qui se passe, si tu comprends ce que tu fais, tu feras des choix d'achat et de revente stratégique, maximisant tes gains et en limitant tes pertes. Bon, tu vas me dire, t'es bien mignonne Marion, euh, j'ai bien compris, les émotions, c'est important pour investir, mais comment on les gère Il existe des techniques pour gérer ses émotions. Tout d'abord, et tu l'auras compris dans ce podcast, s'éduquer financièrement nous aide à comprendre les risques, les opportunités que ton investissement puisse te rapporter. Maintenant, si toi, dans ta personnalité, tu es du genre stressé, assez anxieuse de nature, peut-être ton état n'est pas que lié au fait que la bourse est en train de se cracher. Peut-être qu'il y a plein de choses dans ta vie personnelle qui se passent et c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu ne te sens pas bien. En fait, il faut réussir là à te calmer sur le moment pour prendre du recul. Pour ça, je ne peux que te conseiller de la méditation, de la pleine conscience, voire même de la cohérence cardiaque. Ça peut être également d'aller faire du sport, d'aller se dépenser, de sortir, d'aller prendre de l'air, mais là... Il faut déconnecter de ce qui est en train de te faire bouillonner le cerveau. Maintenant, il y a aussi des pratiques pour que ton investissement soit réfléchi et du coup, soit également plus serein pour tes émotions. Si tu veux t'épargner quelques cheveux blancs, voici quelques conseils pratiques pour un bon investissement. Déjà, on commence petit. Ne fais pas comme moi. Ne balance pas un énorme... Billets que tu n'es pas tout à fait prêt à perdre parce que, en plus, comme ce serait ton premier investissement dans cette catégorie, laisse-toi le temps de bien comprendre comment tout fonctionne. Donc commence petit et tu augmentes progressivement avec le temps si ta situation financière le permet. Deuxième pratique importante, la diversification des investissements est essentielle pour réduire les risques. Aujourd'hui, j'ai personnellement des investissements en bourse, en crypto-monnaie et en immobilier. Et même à l'intérieur de chaque catégorie d'investissement, j'ai diversifié. En bourse, je n'achète pas qu'une seule et même action. On achète plusieurs actions ou plusieurs styles d'actifs, puisqu'il y a aussi des obligations des ETF, mais ça on verra ça plus tard. Et on va acheter dans des domaines différents, les technologies... La mode, le luxe, l'énergie, l'immobilier également, les assurances, les banques, etc. En crypto-monnaie, on mise pas tout sur la même crypto-monnaie. En immobilier, c'est pareil. J'ai un local professionnel que j'utilise d'ailleurs pour mon activité professionnelle mais à n'importe quel moment je peux mettre quelqu'un d'autre à l'intérieur. J'ai de l'appartement location longue durée, j'ai de la colocation étudiante, il pourrait aussi y avoir un airbnb. Dans chaque domaine je diversifie également. Ce qui fait qu'en réalité si un des secteurs ne va pas bien, la probabilité pour que tout s'effondre en même temps est moins probable que si j'avais tout tout miser sur une seule et même euh, catégorie d'investissement, j'aurais pu me retrouver du jour au lendemain en ayant tout perdu et pas de liquidité. Alors que là, il peut y avoir un secteur qui ne va pas bien, c'est pas grave. Je peux aller chercher des liquidités sur des gains dans d'autres catégories. Autre pratique importante, c'est d'avoir des objectifs financiers clairs et réalistes et ça fera l'objet du prochain épisode en Money Mindset que tu retrouveras du coup la semaine prochaine. C'est très important d'avoir des objectifs clairs pour ne pas faire des investissements juste pour faire de l'investissement. Il faut que tes investissements répondent à un besoin, à un objectif clair et précis. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Il faut se souvenir que les émotions font partie intégrante de notre expérience financière. Il n'est ni bon de les occulter, ni bon de n'écouter qu'elles pour investir. Il est impossible d'éliminer complètement les émotions, mais apprendre à les gérer et à travailler avec elles de manière saine est essentiel pour notre santé financière à toutes. L'argent est un outil et c'est à nous de décider comment l'utiliser intelligemment. Ce n'est pas pour rien que depuis le début de ce podcast, je te bassine tous les jours en te rappelant que... Je t'ai préparé un quiz investisseuse pour déterminer quel est ton profil d'investisseuse. Puisque si tu détermines ton profil, détermines tes objectifs et que du coup tu apprends à te former dans la catégorie d'investissement qui va répondre et à tes objectifs et à ton profil normalement tu es sur la bonne voie pour gérer correctement tes émotions puisque tu feras de l'investissement qui te correspond à toi. Donc si tu ne l'as toujours pas fait, si tu ne l'as toujours pas téléchargé alors qu'il est gratuit, tu vas retrouver le lien dans la description de cet épisode. Tu le retrouveras également sur les réseaux sociaux de Fortuné, Instagram et LinkedIn. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser